0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah Ila yawmi alqiyamah amma ba'd kita panjatkan puja dan menyesyukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberikan Kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa Kembali menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu Di Masjid Cintara Sudirman Purwakarta ini Kita berharap Semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Sholatu dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam badak keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyunegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya juga para pemirsa Yufiti TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai prolog tentang hadis yang ketiga yang disebutkan di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al Asqalani yaitu hadis yang menyebutkan tentang Kebajikan dan Dosa Kita ulangi hadisnya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Dari seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Beliau berkata Sa'altu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anil birri wal ifn Aku pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang kebajikan dan dosa Apa itu kebajikan, apa itu dosa Faqala maka Nabi s.a.w. menjawab Albiru husnul khuluq Kebajikan adalah akhlak yang baik Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya wal ithmu. Adapun dosa ما حاك في صدرك وكريهة أن يطلع عليه الناس. Ada dosa adalah sesuatu yang membuatmu bimbang, sesuatu yang membuatmu ragu hatimu, dan engkau tidak suka apabila diketahui oleh orang saat mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang kebajikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertama kali tentang kebajikan. Setelah selesai membahas tentang kebajikan, kita akan lanjutkan keterangan tentang dosa. Berbicara tentang kebajikan. Sangat beragam versi kebajikan di dalam pengertian manusia. Beragamnya versi tersebut kembali kepada latar belakang keimanan atau background pendidikan. Ada sebagian orang menganggap ngerumpi bareng dengan tetangga, membicarakan aib orang lain, katanya itu bagian dari apa? Kebajikan. katanya ya hidup bertetangga harus seperti itulah masa mereka pada duduk-duduk kita enggak ikut cangkruk di situ ada lagi yang mengatakan kebajikan itu ya ikut ngecat rambut warna-warni nyoret-nyoret apa baju konvoi membuat jalan jadi macetan setelah apa? pengumuman kelulusan katanya yo ini kan solidaritas solidaritas pertemanan satu almamater nanti kalau kita enggak ikut nanti kita enggak dibilang baik dong kebajikan versi anak SMA Ada lagi yang mengatakan kebajikan itu yang ikut perayaan agama lain. Bahkan kalau perlu kita mengadakan doa lintas agama. Bukankah kita sama-sama menyembah Tuhan? Iya, Tuhannya beda-beda. Katanya ini adalah bagian dari kebajikan toleransi beragama. Dan perlu saya ingatkan Islam bukan agama yang anti toleransi. Akan tetapi Islam mengatur toleransi yang benar bagaimana. Ketika kita berbicara tentang kebajikan akan sangat beragam versinya. Dan masing-masing merasa bahwasanya versi kebajikan dia itu yang paling benar. Dan kalau sudah ketemu seperti ini repot. Masing-masing mengklaim paling benar. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya definisi yang benar dari kebajikan. Dan definisi itu harus bersumber dari pihak yang terpercaya, yang tidak mungkin bohong, yang kata-katanya tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dia. Dari pihak yang setiap ucapan yang disampaikannya adalah bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Rekomendasi kok dari siapa? Dari Allah. Kira-kira rekomendasinya mungkin keliru nggak? Mungkin keliru nggak? Apa? Kalau rekomendasinya saya sama jenengan, mungkin keliru nggak? Sangat mungkin, bukan mungkin lagi. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Surat apa? An-Najm. Ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kalau menyampaikan sesuatu bukan karena dorongan nafsu bukan, bukan karena kepentingan pribadi bukan bukan dalam rangka untuk memperkaya diri bukan Beda dengan manusia biasa seperti kita bikin undang-undang, bikin aturan mana yang kira-kira mana yang kira-kira menguntungkan makanya setelah dia turun digugat ke MK ketahuan ternyata ini ada udang di balik balik apa ada udang balik rempeyek ternyata. Kalau kita ngomong manusia biasa, nafsu itu masuk ke situ. Nabi SAW direkomendasikan oleh Allah SWT. Wa Wama yantiqu anil hawa. Nabi SAW kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau apa yang disampaikan wahyu sumbernya dari Allah, maka itu jaminan mutu. Tidak mungkin apa? Salah. Tayib. Kembali kepada pembahasan tentang apa tadi? Kebajikan apa definisinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Albiru Husnul Kholuk. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Apa definisi kebajikan? Akhlak yang baik. berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara kebajikan dengan akhlak yang baik. Atau dengan kata lain, kebajikan itu ya akhlak yang baik, akhlak yang baik ya kebajikan. Atau kalau boleh kita katakan akhlak yang baik sama dengan eh kebajikan, kebajikan sama dengan akhlak yang baik. Pertanyaannya, apakah akhlak, apakah kebajikan hanya ada di dalam akhlak yang baik? Atau dengan kata lain, apakah kebajikan itu terbatas dalam akhlak yang baik saja? Kalau kayak gitu, benar dong ungkapan sebagian orang. Ora sholat, ora apa-apa. sing penting, ahlaknya apik. Kayak gitu kira-kira? Nah, kayak gitu apa enggak? Enggak. Nabi sendiri mengatakan, kebajikan adalah ahlak yang baik. Berarti setiap orang yang berakhlak baik, mesti bijak, bijak <tuh> kebajikan. Kebajikan. <tuh> Karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik. Berarti setiap orang yang berakhlak baik, berarti dia memiliki keba- kebajikan. Apakah seperti itu maksudnya? Kalau seperti itu maksudnya, berarti kalau begitu enggak usah saja beragama Islam. Yang penting tidak korupsi, kafir orang papa. Itu kan yang sekarang sedang di... Yang sekarang sedang di... Dengung-dengungkan. Daripada pemimpin muslim yang korupsi, mendingan pemimpin kafir yang tidak korupsi. Apa yang pemimpin muslim korupsi? Kabe apa? Kayak orang-orang pemimpin muslim sehingga korupsi. Kemudian apakah itu bukan karena permainan dari media yang mengesankan bahwa dia itu bersih banget? Padahal sejatinya tidak demikian. Karena media dikuasai oleh mereka. Sehingga menggambarkan, oh ini jujur banget. Kalau memang media jujur, akan terbuka semuanya. Apakah seperti itu? Apakah maksud dari definisi Nabi SAW, kebajikan akhlak mulia, tidak perlu kita itu memperhatikan akidah? Tidak perlu kita memperhatikan ibadah Yang penting kita sudah berakhlak mulia Sudah cukup Apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak Karena akhlak tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang Sebagian orang memahami akhlak mulia Ya akhlak kepada apa? Sesama Bukan seperti itu mas Akhlak yang mulia tidak sesempit yang anda bayangkan. Mari kita simak pengertian akhlak di dalam obrolan diantara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, diceritakan ada seorang yang bernama Saad bin Hisham. Siapa namanya? Saad bin Hisham. Beliau datang ke kota Madinah. Tentunya setelah Rasulullah SAW wafat. Hadis ini panjang. Di antara potongan hadis ini, siapa namanya tadi? Saad bin Hisham atau Saad, Sa'ad datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Punya beberapa pertanyaan. Dan tentunya Sa'ad bin Hisham ini tahu persis. Yang ditanya ini adalah seorang yang ilmunya luar biasa. Yang paling tahu tentang siapa? Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang lain tahu Rasulullah di luar. Tapi kalau sudah masuk rumah yang paling paham siapa? Istri beliau. Terutama siapa? Aisyah RA. Maka pertanyaannya, lihat pertanyaannya saat kepada Aisyah. Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum mukmin, Ambi'ni ini, ambil ini an khuluq Rasulullah SAW. Ceritakan kepadaku, kasih tahu aku, Akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti apa. Ini pertanyaan kira-kira butuh jawaban panjang apa pendek? Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku akhlaknya Rasulullah SAW seperti apa? Kalau jenengan yang ditanya, kira-kira jawabnya panjang apa pendek? Ko disitu aku butuhnya apakan pengajian pink, 10 pengajian? Oh saya ambilkan bukunya Ini bukunya tebal banget nih Akhlak Rasulullah SAW. Lihat jawaban Aisyah RA. Begitu ditanya Tolong ceritakan kepadaku Akhlaknya Rasul seperti apa Berarti kan pertanyaannya tentang apa Akhlak Ini kita, perlu kita garis bawahi Karena kita sekarang sedang membahas tentang apa Akhlak Apa kata Aisyah Aisyah balik bertanya Kamu baca Quran gak sih Ditanya sama Aisyah, apa? kamu baca Quran tak? Maka kata Saat, iya tentu. masa saya enggak baca Quran. Saya baca Quran wahai Aisyah. Begitu Aisyah r.a mendengar jawaban dari Saat bahwa dia baca Al-Quran, maka Aisyah r.a berkata, fā inna khulqa nabiillahi sallallahu alaihi wasallam kan quran kamu bertanya tentang akhlak Rasul S.A.W. Akhlaknya Rasul S.A.W. Adalah Al-Quran. Titik. Simple. Ya. Yeah. Simple. Jawaban yang sangat simple. Tapi maknanya? Luas. Kata para ulama di diantaran Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir, Rahimahumullah, dan juga ulama yang lainnya. Maksud dari perkataan Aisyah Akhlaqnya Rasul adalah Al-Quran Maksudnya Bahwa Rasulullah SAW Akhlaqnya adalah Mengamalkan isi Al-Quran Semuanya Pertanyaannya Isinya Al-Quran itu apa? Berbuat baik kepada sesama tog atau ada pembahasan yang lain? Ada pembahasan yang lain? Pembahasan akidah ada enggak? Pembahasan ibadah ada enggak? Perintah untuk salat ada enggak? Tadi yang katanya sing penting serawung karo tanggane ora salat ora apa Tadi yang mengatakan seperti itu, perintah untuk salat dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Perintah untuk memeluk agama Islam dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Celahan kepada orang kafir di dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Celahan untuk orang yang tidak solat ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan masalah kafir sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kata orang yang ada dalam neraka, kalaulam nakuminal musolim mienyong orang solat. Itu jawabannya. Berarti Definisi akhlak itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Jadi ketika Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan, Al-birru husnul khuluk. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bukan hanya terbatas di dalam akhlak kepada sesama saja. Yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas. Tapi akhlak yang mulia juga mencakup akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasa diistilahkan dengan hablum minullah. Berarti, akhlak itu terbagi menjadi berapa? Dua. Secara global, akhlak yang baik itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama Akhlak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua apa? Akhlak kepada makhluk Kenapa makhluk? Bukan manusia Kenapa makhluk? Saya gunakan kata makhluk Kenapa bukan manusia? Karena di muka bumi ini Isinya orang kurd Menungsatoh, ada makhluk yang lain. Siapa itu? Hewan. Ada tak akhlak kepada hewan? Ada. Hati hati kejelmaanin kurban. Ya, perhatikan akhlak terhadap binatang. Akhlak kepada jin, akhlak kepada malaikat. Ya, akhlak kepada tumbuhan. Ada semuanya. Ini pernah kita bahas dulu. Dulu. Kapan ya? Uskellalen. Lihat aja videonya di yuvit.tv. Judulnya Klasifikasi Akhlak. Klasifikasi Akhlak. Itu ada berapa seri? Saya lupa itu. Karena panjang itu pembahasannya. Akhlak kepada manusia, dibagi lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pembantu, akhlak kepada Guru, wah dawa banget gue. Itu baru bicara manusia. Setelah itu kita bicara akhlak kepada siapa? Selain manusia, akhlak kepada jin. Akhlak kepada binatang. Akhlak kepada tertumbuhan. Akhlak kepada lingkungan hidup. Subhanallah. Akhlak kepada air. Semuanya kita bahas sudah. Silakan dirujuk kembali. Nah sekarang kita akan membahas akhlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah secara global ada dua. Wah dari tadi kok dua-dua terus. Biar gampang ingatnya. Akhlak kepada Allah secara global terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama akhlak terhadap aturan Allah. Apa yang pertama? Yang pertama? Akhlak terhadap aturan Allah. Yang kedua. Akhlak terhadap takdir Allah. Apa? Takdir. Akhlak terhadap takdir Allah. Yang pertama. Akhlak terhadap aturan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Aturan Allah itu maksudnya apa? Aturan Allah ya syariat agama. Aturan Allah maksudnya adalah syariat agama Islam. Entah itu yang sifatnya perintah maupun apa? Larangan. Bagaimana kita berakhlak mulia terhadap aturan Allah? Ustaz. Bagaimana kita berakhlak mulia terhadap perintah dan larangan agama? Akhlak yang mulia terhadap perintah dan larangan agama adalah kita terima aturan tersebut dengan lapang dada entah itu yang kaitannya dengan aturan akidah entah itu yang aturan yang kaitannya dengan aturan ibadah entah itu yang kaitannya dengan aturan akhlak kita sesama dengan sesama Seluruh aturan Allah tersebut harus kita terima dengan lapang dada dan tidak boleh satu pun kita tolak. Dan tidak boleh pula kita terima tapi sambil menggerutu. Ada enggak orang menerima aturan sambil gerutu? Ya nang perusahaan beakeh. Ngapo sih blubune jam 6? Ya dia masuk akhirnya jam 6. Tapi menerima sambil apa? Menggerutu. Tidak boleh. Itu namanya akhlak terhadap aturan Allah. Apapun yang, diterap, yang ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan apapun kita terima. Itulah muslim. Muslim itu artinya apa? Islam. Islam artinya apa? Islam Islam itu artinya pasrah. Berserah diri, menerima Apapun yang Diterapkan, yang ditetapkan oleh Allah Itulah muslim Jadi kalau masih Suka protes-protes dengan aturan Allah kuwe, urung muslim temenanan Nebe muslim Musliman Lawang kita ini sama atasan Kita saja Manutnya e polmok Ya ora Sama atasan kita, kita manut ndak Man. Maaf ini Kalau ada seorang kopral Ada seorang apa? Kopral Tengah-tengah upacara Dipanggil sama Komandannya Komandannya jenderal Kopral kalau apa? Jenderal Sini kamu Kira-kira apa? Siap Tolong belikan si umi apa jawabnya? Apa jawabnya? Jeneng someh? Siomi, beli siomi itu kan di luar protap ya. Kalau kamu ambil peluru. Itu kan masuk akal kan ya? Ambil peluru. Siomi. Tapi jawabnya apa? Siap. Apaan asing? Jeneng someh. Orang anak Kita ini sama atasan manutepol sama Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya kita ini protes sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sih? Kok poligami boleh, poliandri enggak boleh? Di mana emansipasi wanita? Itu wanita yang ngomong. Nanti Lelaki ngomong, kenapa sih yang dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kok suami? Bukan siapa? Istri. Mana emansipasi pria? Oh, dalam kalah kenapa sih warisan laki-laki jatahnya dua perempuan? Cuma satu alias perempuan setengahnya jatahnya laki-laki? Subhanallah. Itu tandanya kita belum berakhlak mulia kepada Allah Berakhlak mulia kepada Allah Adalah menerima setiap aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena aturan Allah yang terbaik Tidak ada aturan di muka bumi ini yang melebihi kebaikan aturannya Allah. Jalilnya apa itu Ustaz? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 50. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 50. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Allah SWT berfirman. وَمَنْ ahsanu مِنَ اللَّهِ حُكْمًا tidak ada hukum, tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan Allah li kaumi bagi orang-orang yang punya keyakinan. Ini orang kalau orang tidak punya keyakinan ya tidak meyakini itu. Tapi Ustaz supaya tumbuh keyakinan kita itu bagaimana itu Ustaz? Bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan di dalam hati Bahwa aturan Allah itu yang paling baik Bagaimana caranya supaya kita bisa pasrah dengan aturan Allah Sebelum menjawab pertanyaan ini saya kasih ilustrasi Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Sering? Rasanya keberiweh Berangkap enak, ya mesti Orang sakit gigi Biasanya, biasanya ya, nggak langsung ke dokter gigi. Biasanya Golet obat neng di warung, warung disit, Golet obat warung. Ternyata biasanya cocok. Ternyata suatu hari nggak cocok. Akhirnya Yahus terpaksa pergi kemana? Dijan. <line> Sing perek sih? Perek murah. Nek orang mantri lah, mantri, beri mantri. Ternyata enggak, sembuh. Tlah, ya wis lah, menggoleh siapa? Dokter umum di sini, doktor umum, sing, demek, terung bulayu, bu. karobate, wis karobate gue, terung bulayu. Bu. Ternyata enggak sembuh. Akhirnya mau enggak mau pergi ke mana? Spesialis. Daftar Rebewe sebitung bulu ibu. Daftar urung apa nih? Urung obatnya. Ketika kita sampai ke dokter spesialis gigi. Ada enggak keyakinan di dalam hati kita? Ki Insyaallah mari. Ada enggak? Ada. Kenapa? Yakin. Ini ahli. Kalau kayak mantri kan. Loh, mantri. mantri ya mantri. Dokter umum. Ya dia mungkin tahu tentang gigi. Tapi kan. Tidak se-pinter. Siapa? Dokter Gigi. Begitu sampai dokter Gigi mengatakan. Pak, non se mulutnya dibuka. Maaf. Ah. Mau gak mulut kita dibuka? Mau gak kita buka mulut? Mau. Kenapa? Yakin. Ya. Kemudian dia memasukkan alat ke mulut kita. Protes gak kita? Protes gak? Membuka kentang. Ya bukan tang seperti itu, maksudnya tang tangnya siapa? Tangnya dokter. ya. Yes. Kemudian kita dibor. gitu. Protes enggak? Protes enggak? Enggak. Coba sekarang kalau misalnya ada orang bukan dokter. Maksudnya. Masukkan tang ke mulut kita gimana? Protes enggak? Protes. Ngawur, masa nyokon dulu dileboni tang. Pertanyaannya. Kenapa Anjanengan gak protes sama dokter gigi itu? Yakin? Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena kita yakin bahwa dokter ini punya ilmu. Ilmu tentang pergigian. Makanya kita rela mulut kita dibuka, ditutup, kumur. Nyokot kapas Setelah itu diambil Kumur lagi Nurut kita Karena kita yakin dokter ini ahli Punya ilmu tentang itu Pertanyaannya Dokter itu ilmunya Luas banget apa? Luas banget gak? Enggak Dia ahli dalam bidang tersebut Tapi kalau suruh Ngobati orang apa ya? Dokter gigi ora bisa mengobati apa kira-kira? Orang kanker stadium empat misalnya, bisa enggak? Gak bisa. Berarti kan dia ahli dalam bidang tertentu. Kita bisa yakin banget sama seseorang yang punya ilmu dalam satu bidang. Kenapa kita tidak bisa yakin? dengan zat yang ilmunya tidak terbatas di dalam satu bidang. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara menumbuhkan keyakinan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala luas tidak ada batasnya. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi saat ini Dan apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Allah semuanya tahu Kira-kira Allah tahu ilmu kedokteran enggak? Loh Itu Enggak tahu itu Ilmunya Allah itu Kalau ditulis Pakai pulpen Pulpennya itu pohon Sedunia Pohon sedunia digawe pulpen, kira-kira pirang lusin. Sudah-sudah, pohon sedunia kue terlalu apa? Akeh. Pohon sepurokerto, berapa jumlahnya? PU-PU mana PU? <laughs> Kita pohon sepurokerto saja, enggak tahu jumlahnya. Ini pohon satu bumi semuanya dijadikan pulpen. Pulpen butuh apa? Tinta. Tintanya samudra seluruh dunia. Berapa liter itu? Masih ditambah wal bahrul yamudhu mimbaadi sabatu abhurin. Tinta atau samudra yang ada di dunia ini semuanya dijadikan sebagai tinta masih ditambah dengan plus tujuh samudera lagi untuk menulis ilmunya Allah manafidat kalimatullah kata Allah subhanahu wa taala tidak akan habis ilmunya Allah surat Luqman ayat 27 seharusnya kita ini, ketika berhadapan dengan aturannya Allah, kita menerima secara apa? Total. Itulah akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. bin Alamin, Sallallahu Alaihi Wasallam waala Nabiyyi Nuhu waala Alihi was-Sahbiyyi Jami'in awwal. Gimana tadi caranya menumbuhkan keyakinan? Gimana? Loh, kawet mau panjang lebar. Gimana tadi caranya? Dengan menumbuhkan pemahaman bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Dan aturan Allah itu Allah bikin berdasarkan ilmunya yang sangat luas. Allah itu lebih tahu tentang diri kita dibandingkan dibandingkan kita sendiri. Mana yang lebih tahu? Kita apa Allah tentang diri kita? Allah apa kita? Bukan wakil dewek. Kenapa Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita sendiri? Karena dia yang menciptakan kita. Coba, saya tanya satu saja. Usian jenengan berapa? Macam-macam. Yang usianya 60 tahun. panjenengan sudah pakai usus 60 tahun kan ya. Panjangnya berapa itu? Usus yang sudah kita pakai 60 tahun. Sewicak tahun bayangkan. Nganggu usus sewicak tahun. Dawa nih biar ngerti. Apalagi kalau di, 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 ditanya bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya. wong oh, gawanya biar orang ngerti. Itu kita baru bicara masalah usus. Belum kita bicara yang lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dibandingkan kita sendiri. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah bikin untuk manusia adalah aturan yang paling cocok dengan karakternya manusia. Allah tahu persis. Bahwa ini haram. Ini jelek. Makanya diharamkan sama Allah. Allah tahu persis. Bahwa ini baik, makanya dihalalkan sama Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah mesti jelek. Mesti. Tidak mungkin sesuatu yang baik itu diharamkan sama siapa? Semua. Allah tahu persis. Mana yang akan membuat manusia itu hatinya tenang. Dan Allah tahu persis. Mana yang akan membuat manusia hatinya gelisah Makanya yang dibuat Makanya yang membuat hati kita tenang Sama Allah diperintahkan untuk dikerjakan Sholat Zikir Baca Al-Quran Hadir pengajian Allah tahu persis ini yang akan membuat hati kita tenang Makanya kalau pengen tenang, ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu persis. Mana yang membuat hati kita menjadi gelisah. Makanya diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pacaran diharamkan sama Allah. Kenapa? Karena pacaran bikin gak tenang. Masa iya Ustaz? Ini banyak bujangan di sini nih ya Pacaran itu bikin hati gak tenang. Yeah. Nyuri bikin hati enggak? Tenang Kucing aja tahu Nyuri itu bikin enggak tenang Ya, yeah. Kucing tahu enggak? Panjenengan punya kucing kucingnya? Yang punya kucing enggak katakan Kalau kucing habis nyolong Ikan asin Yang di atas meja makan kita Saat kita gak ada Begitu kita pulang Dia ngeliat kita gimana Lari atau tenang-tenang saja Lari Padahal kita tidak tahu bahwa Dialah sang pencurinya Tapi begitu dia ngeliat kita langsung lari dia Kucing saja tahu mencuri itu Membikin hati gelisah Masa manusia gak tahu Ya kalah sama kucing. Oke, okay. Nyolong gue aja dibayangkan nyolong sandal. Nyolong apa? Ayam. Nyolong duitnya negara gue loh korupsi. Nyolong gue jenangkan ini. Tidak akan bikin hati tenang. Orang bakal tenang. Iya. Yeah. Sekalipun tidak ketahuan sama KPK. Orang tenang orang. Setiap yang diharamkan oleh Allah. Pasti akan membuat seseorang tidak tenang. Karena Allah tahu. Hal tersebut akan membuat hati tidak tenang. Makanya diharamkan sama Allah. Sudahlah. Jadi manusia itu. Sing lurus-lurus baik. Akan tenang hatinya. Ikuti aturan Allah. Urusan neko-neko. Apa yang dihalalkan oleh Allah. silakan. Apa yang diharamkan oleh Allah. Urusan datangkan nyicipi-nyicipian. Keberisi rasanya ya. Sate. Sate apa? Sate jamu. Tahu sate jamu? Tahu sate jamu? Sate sing-sikile papat. Loh, waduh siya sing-sikile papat. <tuh, au, au. <tuh. Jadi jangan sampai dengan itu ya tertipu. Anak bang tutulan sate jamu. Wah kita obat kuat kayak ini. <laughs> sate jamu itu sate anjing. Ya di beberapa daerah Jawa Tengah ditulis sate kirik. Ya tapi di daerah sini tulisannya itu sate jamu. Itu sate anjing. Ya jadi nggak usah ya rasanya ya. Rasanya cipi rasanya. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah pasti jelek. Allah tahu persis ini jelek, makanya diharamkan sama Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Makanya diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti aturan Allah, hidupnya akan tenang. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 123. فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْكَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku Petunjuknya Allah SWT Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka Al-Quran Surah Toha ayat 123 Orang yang mengikuti aturan Allah hidupnya akan tenang Itulah yang namanya akhlak Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kita baru bahas Akhlak jenis pertama kepada Allah Akhlak kepada apa? Aturannya Allah Ini kita belum bahas Akhlak jenis yang kedua kepada Allah Ini belum bahas manusia Kita baru bahas Akhlak kepada Allah jenis yang pertama Yaitu Akhlak terhadap aturan Belum kita bahas yang jenis kedua Apa? Akhlak terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhlak kepada Allah jenis yang kedua ini Yaitu akhlak terhadap takdir Allah Tidak kalah efeknya terhadap ketenangan hati seorang hamba kalau pengen hidupnya tenang berakhlaklah kepada Allah dalam takdir yang ditetapkan olehnya insya Allah kalau orang mempraktekan akhlak mulia kepada Allah dalam masalah takdirnya orang nak ceritanya wong kendat orang nak ceritanya wong kendat bunuh diri gak ada Berarti orang kendat, gue berarti orang berakhlak kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'ala wa'alam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashjadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubilai. Oh iya. Yeah. Besok hari Ahad, saya ada pengajian Umum di Masjid Agung Cilacap. wah toh banget Ustaz. Ya yang mau hadir. Yang gak hadir gak apa-apa. <laughs> Judulnya gigiku sakit. Bukan yang tadi loh. <laughs> Beda pembahasannya. ya yeah. Bikin penasaran aja. Mulanya teka. <laughs> ala ala ala. Assalamualaikum. Ah, jam 9. Jam 9 sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.